0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. No olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook buscando A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Hoy estoy otra vez con Nicolás y Juli. ¿cómo están?
1: Hola a todos, muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, hola Juli, hola Sebastián, hola gente linda sin escuchas. Bueno, hoy vamos a retomar nuestro especial de octubre sobre las películas de terror o de miedo o de horror que nos hayan impactado mucho durante 2018. Entonces nosotros quisimos hacer una selección como siempre hacemos, porque no nos gusta hablar de una sola película, porque... Si eso fuera así, diríamos que tenemos poco tiempo para ver películas, pero tenemos un exceso de tiempo para ver películas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Nicolás?
2: Bueno, pues como bien nos lo había dicho Sebastián, eh, vamos a hacer una recopilación de lo que consideramos ha sido las mejores producciones de género, de terror, de horror que salieron este año. Entonces, eh, el día de hoy tenemos tres bocatos de cardinales, tres platillos que uno sabe muy amargo, otro es como más bien muy callado <risa> eh, Y otro también es bien, bien aterrador Pero lo importante es que hay matices Y la gente pues va a escuchar lo que, lo que le vamos a decir Y yo creo que van a ver las películas y se van a friquear
1: Y también son buenas ideas para sus disfraces Dejen de disfrazarse de la purga Hay muchas más películas que pueden funcionar Hoy claro. 31 de octubre
2: Es que toca
0: mostrar esas películas en San Victorino Para que <risa> muestren su, su vestuario, sus disfraces y, y para empezar, Julie, ¿cómo te fue en el proceso? de ver estas películas que sabemos acá en esta mesa que lo disfrutas un montón pero no sabemos lo, los que escuchan de pronto no saben eso cómo te fue en este proceso que sé que disfrutaste infinitamente
1: claro por supuesto lo disfruté me tocó ver las tres películas acompañada porque soy una gallina del terror y particularmente una me obligó a dormir en la cama de mi mamá
2: bueno <risa> bueno vamos a hacer eh, vamos a hablar de tres películas vamos a hablar de hereditary o El legado del diablo, eh, también vamos a hablar de Incident in a Ghostland o en español Pesadilla en el infierno y eh, la tercera que vamos a hablar es A Quiet Place o Un lugar tranquilo, entonces eh, sin escuchas, desde donde nos están escuchando en el trabajo, en su cama, por favor relájense y déjense embelezar por estas grandes historias
0: es falso, aunque está basado en una historia verdadera, parte de la cual pasó en esta misma sala. Bueno, entonces, vamos a empezar con A Quiet Place, esta película que fue estrenada este año, que es dirigida por John Krasinski. Dirigida y actuada. Dirigida o sea. y actuada por él, que también actúa con su esposa en la vida real, Emily Blunt. Esta película, digamos que fue como también un cambio en la actuación que se espera de John Krasinski Porque muchos lo recordarán por su papel mucho más cómico en The Office Y Exacto. Emily
1: Blunt era la coprotagonista en El Diablo Viste la Moda Exacto, sí, ah, y
0: la próxima Mary Poppins
1: Ah, también Ah, chisme. Chismes. Chismes.
0: Exacto, entonces, <risas> bueno, empecemos con en Place. Empecemos una primera partecita rápida sin spoilers y eh, ahí después nos vamos un poco a los spoilers. La trama es que en un mundo post apocalíptica, en este mundo hay unos seres, unos bichos, unos seres, no se sabe si de adentro o de afuera, que reaccionan al sonido. Y unos seres que al reaccionar al sonido han hecho que los pocos sobrevivientes que quedan dentro de la tierra tengan que vivir una vida sin hacer ningún sonido. Entonces entramos en la familia de estos personajes que se han podido acoplar más a este modo de vida porque una de sus hijas es sordomuda. Entonces han podido trabajar aparte del lenguaje de señas. Okay. Esa es como la, la premisa. La premisa de, de, de la arranca.
2: Sí, pues cabe resaltar que la película en el contexto es como un futuro cercano, o sea, póngale usted que es, es como en el 2020, es como aquí en, en tres años que puede ocurrir eso, sí. Uh -huh. eh, y sí, como decía Sebastián, son unos bichos que la verdad no sabe de dónde o cómo salieron, pero no ven, y yo creo que funcionan como si fueran murciélagos, ¿no? que estos seres no ven, pero pues escuchan muy bien y como que pueden mapearse todo y conseguir su presa con el mínimo ronquido sonidito que, que hace. Entonces, a mí lo que sí me pareció interesante de esta película, bueno, la verdad, a mí no me dio tanto miedo, lo, lo vi un poco más como si fuera un suspenso, uh -huh. muy bien logrado, entre otras cosas, porque el éxito que tiene A Quiet Place es que se va de una, vamos a trabajar desde el silencio. ¿no? Eh, y es algo que de, de pronto uno ve en las películas de terror, como que uno piensa que en las películas de terror, la mitad es como el sonido y, y la música, el chin, chin, chin eh, Esto no lo tiene, entonces se quita, se quita como ese sesgo y es difícil trabajar como desde el,
0: desde el silencio. Y es una trama que, que es cogedora, o sea, en, engancha, engancha bien. Sí, porque al trabajar a partir de la falta de sonido, uno. Como espectador le da miedo hacer sonido dentro de una sala de cine, yo la vi cuando se estrenó acá y y de por sí como que la, la gente cuando trataba como de comer crispetas lo hacía de la manera más callada mm. posible porque uno nunca sabía si el sonido era de la película o era de la sala porque todo estaba muy callado, entonces eso era muy interesante de verla en, en cine. Bueno. A nosotros
1: incluso nos pasó también que la pusimos y fue como, ¿será que no está funcionando el sonido? Pasó un buen rato hasta, hasta que fue como, pero se llama Quiet Place. Es muy posible que realmente no nos estemos perdiendo el sonido.
2: Oiga, Sebastián, pero le comento. Fuimos a ver la a Quiet Place en la casa de Julie. Fuimos a ver a Quiet Place. Es muy curioso porque pusimos la película y Julie ve hacia el occidente. Entonces, suena el avión, le llegó la prima, llegan los chinos, brillan. No te imaginas
1: todos los ruidos, todos que los ruidos del mundo. En esta película, nunca, nunca pasa tanto ruido.
0: O sea, yo creo que llegó un punto que los de la película les estaban diciendo, cállense, sí, que la película es <ríe> la cuarta pared y déjenme actuar. Sí, <ríe> bueno, no. entonces, sí, la, digamos que la película, gran parte del suspenso es por la premisa del mundo, o sea, como que en muchas películas hay un trabajo cinematográfico y de guión para crear el suspenso, pero acá es porque el mundo es un suspenso y el mundo es tensionante, o sea, como que hay una decisión de director de mantener como la, las tomas como privadas, la, como una intimidad, cualquier sonido es peligroso, desde una tos a pisar una mata, todo lo que sea. No,
2: y, y, y por ejemplo, esta película, claro, nosotros tenemos una percepción del mundo que nos muestran, pero enfocada en la familia, ¿sí?, Digamos que no es como recién y el, y el que muestra todo el mundo destruido, no sé qué, no. Aquí estamos concentrados eh, en la familia, de cómo la, esa familia que está comenzada pues por John Krasinski y pues su esposa y sus tres hijos, eh, cómo tratan de sobrevivir haciendo el menor eh, ruido posible. O sea, nosotros no sabemos qué está ocurriendo en alrededor del mundo, pero se supone que al parecer todo el mundo, o por lo menos ese país donde están, eh, pues está sufriendo estas consecuencias y es, Hay es...
1: noticieros Hay recortes de periódico Como que nos dan una imagen de Que está ocurriendo en todas partes Pero nunca nos muestran esas otras partes
2: Sí, eh, yo creo que otra, otra ganancia de eso es eh, eh, Cómo trabajar el silencio ¿no? Cuando veíamos la película con Julie decíamos Si llegase a, suceder, a, a ocurrir esto ¿sí? Que en Bogotá llega una plaga Que con el ruido lo mata a uno ¿sí? Y uno cómo se quedaría callado eh, Sería muy difícil, o sea por ejemplo yo moriría yo, yo, yo no podría, yo como...
1: ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí!
2: Eh, ¡Señora gente! Sí. <risa> pero, pero entonces eh, también decíamos que como hay unos niños, y son niños que tienen como cuatro, eh, seis años, digamos, mm. es, es un poco más fácil que ellos puedan aprender un poco a, a estar en, en silencio. Aunque la película empieza bien fuerte por una cosa muy inocente, ¿no?, que deviene en, en un error fatal, en un error de de vida, pues. Claro, ¿sí?
0: porque es se refiere a la escena del puente. Sí, la sí, escena, sí. la
2: escena, la escena empieza muy duro, o sea, cuando empezó yo dije, uy, uy, pucha, si así empieza, ¿cómo va a ser el resto? Eh, digamos que sea por otro camino que no está mal, pero pues sí empieza... Pisando fuerte, ¿no? Ellos están escapando, buscando algún sitio para moverse Y están como en un en supermercado En el
1: supermercado, fueron por provisiones
2: Ajá, y pues claro, en el supermercado también hay jugueticos Y no sé qué, y ese típico juguete que uno consigue en la séptima Que le pone uno par pilas y se prenden tres luces Y sí. uy, uy Uy, esa vaina, eh, y a raíz de ahí ocurre pues una pequeña catástrofe que marca eh,
0: el, el, el futuro de la, de la familia y, y el futuro de la película, y claro. digamos que lo, lo interesante de cómo se crea esa escena es que uno dice ¿cuándo va a sonar? entonces uno piensa, va a sonar el supermercado, va a sonar en este momento y suena como eh, en el momento en el que ya están como cruzando un puente, ya como Llegando. que llegamos, ya estamos ahí y de pronto en ese momento uno ve al niño quedándose atrás y uno como va pensando, ese, va a sonar, va a sonar, va a sonar y ¡pum! suena y lo mismo, escena dramática y no se puede gritar. O sea, los, eso, eso es como lo que parecía impresionante esta claro. película porque uno está acostumbrado al grito, a, a correr, al miedo y toda la cosa y acá todo era como lo más comprimido posible, las emociones eran como comprimidas totalmente y eso es lo que se me hacía chévere de una fórmula distinta que planteaba esta película. Eso y sí. uno
1: como espectador va siguiendo mucho las, las herramientas que ellos le van dejando, por ejemplo, ponen arena en el piso y van descalzos para que no suenen las pisadas y hay un momento donde la niña fue al puente y corre, pero corre porque escuchó un ruido más grande, que eso también más adelante cobra sentido, porque ella al correr empieza a hacer un ruido notorio, pero eso opacado por un ruido más grande que está ocurriendo en su casa.
2: Sí, digamos que algo, algo chévere es las posibilidades que puede ofrecer el sonido o el sonido a, a bajas frecuencias, eh, porque claro, ellos están en una casa ya por fin como que se asientan, eh, y ya tienen todos los artilugios y las artimañas en caso tal que llegue, eh, pues que ocurre. Además que bueno, aquí pues cabe la pena mencionarlo. Claro, en esa escena, pues qué pena cagarles la película, muere el niño, ¿sí? Pero es algo que me pone a pensar una cosa muy rara porque pasan unos años, pasan unos días, ¿no? Mm. Unos días que son años eh, y, y ellos deciden tener otro hijo. ¿Se imaginan ustedes siendo conscientes que no pueden hacer ruido? y quieran tener un hijo, o sea, nomás desde la concepción de tirar, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser un hijo de madre orgasmo sin...? O sea, va a ser como... no sé qué va a ser, ¿sí? Y eso. Y, sí. y eso solamente eso, porque después, ¿cómo va a ser criar a, a un bebé que por naturaleza grita y chilla y llora?
1: Y ese mismo y... artificio no lo muestran después de cómo es tener un hijo en el silencio, que es una claro, de, las, de que... las partes más poéticas y bonitas de la película.
0: Sí, yo creo que también es como meter narrativamente como... O sea, uno lo puede pensar por dos lados, como desde el lado de vamos a meterle un problema más a estos personajes que es un embarazo, ¿sí? Se puede pensar por ese lado, pero por otro lado que yo siento que pasa mucho en estas películas y las series que son apocalípticas, estos personajes todo el tiempo se ven inclinados a tratar de acercarse a la normalidad de su vida anterior o tratar de mantener ciertas costumbres y cierto modo de vida que los haga salir de este mundo entonces, yo creo que también de pronto por ese lado se puede entender. Si no Entonces, sí, yo creo que esta película de The Quiet Place es muy interesante porque permite un ejercicio distinto dentro de la fórmula de películas de miedo en cuanto a la falta de ruido, a la falta de la música, a la falta del terror. Creo que, y ya podemos como ir cerrando un poco eso de la película, creo que al final caen desafortunadamente en una fórmula que se espera dentro de, la, de, de estas películas que es la conclusión de, como el clímax uh -huh. de estas películas que no, como que eh, en, en estas películas de miedo y de terror últimamente como que se sabe crear muy bien el suspenso y como la tensión y toda la cosa, pero cuando cierran, de alguna manera sienten que tienen que cambiar la fórmula en cuanto a ponerse más como películas de acción a ponerse más como películas explosivas películas como mucho más más crispeteras, eh, o más sea, crispeteras entonces sí. yo creo que eso pasa un poco con esta película eso es como lo único no, que de diría hecho, de
2: eso de hecho es una película que se hizo con, presupuesto de 17 mil dólares, digamos es bajito, uh -huh. pero recaudó casi 340 millones de dólares. Wow. Eh, y pues, eh, sí, es una película que le ha ido bastante bien de pronto por esa misma decisión. Yo sí tengo una cosita, aunque sí me parece muy interesante todo el trabajo, es del silencio o el no ruido, ¿sí? O, o cómo poder decir, por ejemplo, mire, podemos en un, en un río o en una cascada, podemos hablar mejor porque la cascada nos, nos escuda, nos, nos protege, ¿no? Pero yo tengo unas cositas, por ejemplo, en la parte técnica, en, 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 en los sonidos. Yo sé que hay falta de sonidos ¿sí? Pero a mí me pareció que hay unas cosas de... Ejercicios de Foley, ¿no? De pronto para quienes no, no conozcan el Foley, es, por ejemplo, eh, las pisadas, ¿no? O la mordida. Esas son decisiones que se hacen desde, desde, desde la concepción de la película. Pero aquí creo que muchas veces pecaron precisamente por no querer hacer ruido, eh, pero ya era un poco inverosímil para mí, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo sé, claro, camina en la arena descalza, eso baja el ruido, pero no significa que sea totalmente silente. Mm -hmm. Y en algunas partes de la película como que caminaba como si fuera un ninja, pues, pero tiene que hacer un mínimo de ruido. Pero bueno, sí si si es una propuesta interesante, un acercamiento desde el silencio hacia el terror. Eso me pareció muy chévere, porque pareciera que los, los protagonistas en terror tienen el derecho a gritar por defecto.
1: A mí me recordó, obviamente hay mucho camino entre una y la otra, pero la película de Ceguera. Mm. Ah,
2: ok, la de, basada en el cuento con de Julian Saramago.
1: Moore, con la, en el cuento de Saramago, exactamente. Claro. Tenía una... Pues si le van a hacer un, una versión de A Blind Place, es un poco ceguera llevado al terror, porque en esa película la tensión que se siente, no hay un, no hay un monstruo, pero sí hay como, como que nadie puede ver.
0: Exacto, sí. Va un poco por ahí. Sí, spoiler, también en Diciembre va a salir una versión de Netflix de Aquatic Place. ¿Quién va a ser con Sandra Bullock? Que va a ser como una premisa similar, pero en vez de que si haces un sonido el monstruo te mata, es como si ves al monstruo te mueres. Entonces la gente tiene que estar tapada de los ojos. Vamos a ver qué tal sale en diciembre la vamos cosa. A ver. Listo, muy bien. Entonces eso fue a Quiet Place. Ahora nos vamos a ir con una película que... Causó furor desde su campaña publicitaria, que creó muchísima expectativa y que afortunadamente gran parte de esa expectativa se cumplió. La película Hereditary o El legado del diablo.
2: Come on, Peter. Es
0: Entonces, aquí hay muchas cosas que hablar, digamos que podemos básicamente resumir la premisa de esta película similar a lo de Quiet Place sin tratar de entrar en muchos spoilers. Esta película parte de una muerte, la abuela se muere y entonces la madre de alguna manera queda con, su, con sus dos hijos y con su esposo, que el esposo es el padrastro de ellos, y trata de lidiar con la muerte que eh, de alguna manera le hace cuestionar muchas de las cosas que podría heredar de ella y digamos que el, el concepto de... Lo que se hereda y lo que no se hereda de las familias es como un gran concepto dentro de esta película y eso es como la premisa sí. básica sin que de tendre, tiene muchos matices.
2: Claro, o sea, resumidas cuentas, como lo que se hereda no se hurta. Sí. <ríe> eh, bueno, antes, antes de hablar de la película me gustaría comenzar como un poquito su ficha técnica. Es una película que dura dos horas y siete minutos. Es de un director que se estrena, su ópera prima, como largometrajes, porque ya había hecho cortometrajes muy conocidos. Eh, se llama Ari Aster. Eh, cuenta con un muy buen reparto, en esta familia, en donde se centra la historia es la familia Graham, y pues está eh, protagonizado por Gabriel Byrne, o Byrne, no sé cómo se pronuncia, que es Steve Graham, el papá. Este es un actor muy reconocido, eh, digamos, aparecido en Usual Suspects. Eh, también ha aparecido en Estigma, esta película que también mm, Un suspenso bien bacano con La Cuestión de Cristo eh, Actúa también en Los 33, en la película que hicieron de los mineros de, de Chile sí. Y también ha actuado con directores como la talla de Jim Jarmusch Con Deadman, eh, okay. eh, también protagonizada pues, por Johnny Depp eh, Por otra parte, eh, Annie Graham, la, 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 la mujer, es eh, protagonizada por Tony Colette Es una actriz que ha trabajado en Sexto Sentido ...ha trabajado en Little Miss Sunshine... Uh -huh hermosa película eh, y también, bueno, hay muchas otras películas como de medio rango de Navidad como Krampus, ¿no? Krampus que es este monstruo que se come la Navidad, no sé qué, entonces <risa> tiene como parte que tiene un, un buen casting, ¿no? Sí. Y, y, y creo que responden muy bien a la historia y estéticamente, por ejemplo, la cara de Toni Colette, que es una mujer como es fla no, o sea, es, es sí, perfecto. La, la,
0: las actuaciones es muy difícil como decir personajes principales y secundarios porque yo creo que las actuaciones de todos los Personajes que están dentro de la historia resalta cada una.
1: A mí no me gustó la actuación del hijo.
0: Uy, no, vamos a pelear. A mí me encantó. Yo me traje una, porque creo que servía mucho para hablar de Hereditary, y es una definición que de Hitchcock, que es la diferencia entre misterio y suspenso, que él dice que piensen en esta escena. Una pareja está sentada durante varios minutos en una mesa, no se dice nada, no pasa nada, y de pronto ¡boom! una bomba explota. Ahora piensa en esa misma escena, la misma pareja, pero en el segundo uno sabemos que hay una bomba debajo de la mesa que explotará en 15 minutos. Entonces, todo lo que se digan o no se digan durante esos 15 minutos coge otro nivel totalmente distinto. Entonces, eh, él concluye diciendo, en la primera escena hay una sorpresa de ...después de varios minutos que dura 15 segundos. En la segunda escena hay un suspenso durante 15 minutos. Eso de alguna manera él lo dice como para decir que el misterio es cuando... ...no se le da mucha información al espectador sobre qué es lo que está pasando... ...sobre qué es lo que hay detrás de estos sucesos... ...por eso viene como la palabra misterio de mistificar al, al espectador. En cambio el suspenso es cuando yo le voy dando migajas e información y el espectador lo que hace es crearse ese suspenso a partir de eso. A mí me parecía muy chévere eso que sacaba Hitchcock, porque habla un poco del balance hereditario entre el terror psicológico y el terror sobrenatural. Es, es que es, es algo que está ocurriendo para bien con las películas
2: de, de terror, o sea, lo que yo siento, bueno, era una, algo que quería decir más tardecito, pero ya que entró a colación, por ejemplo, aunque la temática es distinta, por ejemplo, yo la puedo comparar con algunas comparaciones entre suspenso y misterio, por ejemplo, con The Witch, con la película de la bruja, uh -huh. donde las películas de terror de ahora ya no es que se centren en el susto y en el en crispar a la gente, no, sino... Hay todo una, un universo creado, eh, incluso hasta estético, impresionante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ya entrando un poquito como en, en materia de la película. Creo que no
1: ha dejado de dar tanto miedo. Claro,
2: pero. El monstruo. Claro, ya no a, menos miedo. De pronto se ha sacrificado el miedo, pero se ha enriquecido en un contexto y en engalanar y darle como mucha. Ser, 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 crear historias muy robustas, ¿sí? Y es algo que, que sentí, por ejemplo, particularmente con Hereditary. Además, imagínense, adentrando eh, eh, un poquito con la historia, la mamá. Es como miniaturista ¿sí? Es una vieja que trabaja haciendo maquetas O sea, no maquetas de arquitectura Sino chiquiticas, toda escalita, como todo eso Y trabaja en eso
1: Y recrea su propia vida Recrea su maquetas. propia
2: vida y sus propios incidentes es una, es una cosa espeluznante
1: I know my mom would be very touched And probably a little
2: suspicious My mother was a very secretive and
1: private woman It's grandma
2: el primer fragmento de, de la película que uno ve es un plano secuencia, eh, estamos como en el taller de la vieja y nos estamos adentrando a una maqueta que ella ya, ya terminó, y cuando ya estamos como en un plano cerrado de la maqueta, por cosas de la vida,
1: la maqueta, eso, cobra la el maqueta,
2: no, la maqueta es el cuarto de uno de sus hijos, eh, del hijo que... Eh, Termina siendo el eje de toda esta historia un poco. Eh, pero nomás ese plano, o sea, dice muchísimo, hay una gran recursividad en términos técnicos, en términos conceptuales. O sea, empieza muy bien esa película.
0: Sí, y digamos que ahí ya entrando un poco en la narrativa, lo que hablábamos ahorita del terror psicológico, del terror sobrenatural, es que eh, gran parte de la película uno siente que. Eh, nos vamos a ir por el lado del terror psicológico y estamos viendo una familia entrando como en una enfermedad mental de, de locura, de alguna manera heredada desde la abuela, porque es que el primer eje de la película va un poco desde la perspectiva del padrastro, o sea que el padrastro es un psiquiatra, él es como el cuerdo de la casa, él es como el de la ciencia, él es el que todo tiene una explicación y él es el que de alguna manera va a ser como el punto de inflexión en el momento en que esta película da el paso hacia lo sobrenatural. Sí.
2: Además es chévere porque, por ejemplo, cuando uno ve el, el afiche o el póster de la película, es una niña que también tiene unas características... Muy peculiares. Fisionómicas peculiares, ¿no? O sea, no digo que es fea, no digo que es monstruo, pero tiene una, como a lo Tilda Swinton, ¿no? Como que es algo raro.
1: Mm, pero un poquito más allá. Claro, Tilda Swinton un
2: poco más hacia lo lindo, pero, es, pero es, me enfoco es en lo raro, en lo exótico, ¿sí? sí. Y, y, por ejemplo, ese personaje, esa niña, eh, que se llama Millie Shafiro, es, es un personaje muy interesante que uno piensa
0: que el eje va con ella, el pero no, o sea, no resulta no, que va con no el va hermano, con el... Y, y lo mismo, uno piensa que va con ella, después dice, ah, no, va con la mamá, o va con este, y como que uno le van haciendo esas trampas narrativas, porque creo que la película, en gran parte de lo que se destaca, son las trampas narrativas que uno le dicen, ah, ¿usted cree que de pronto va por este lado? No, vamos a ir por este lado. Sí. ¿Usted cree que ella es la, la, la principal porque es la del afiche? Eh, no, no tanto.
2: Sí, tiene unos virajes impresionantes, además que, por ejemplo, yo creo que algo que parte esa película, o sea, como que tienen esos giros entre el, el suspenso y lo místico, misterioso. Resulta que la, la protagonista, la mamá, ¿no? Se le murió, pues, la abuela, ¿no? La, la graja Mayor, ¿sí? Y después, pues, por un accidente, repaila, repaila y por cosas de la vida, no sé, pues, esta china también muere y muere de una manera bien... Dramático. Bien gore, ¿no? Mm. Re gore. Eh, y lo que es más videoso es que, que la vieja recree esa escena con su en hija muerta todo, en sus miniaturas, ¿no? Entonces a partir uno dice, ¿hasta qué punto es la locura de esta mamá que le ha tocado enfrentarse a los... O sea, hace un tiempo la, la muerte de su mamá y en poquito tiempo la muerte de su, de su hija menor? Y... ¿Cómo lidiar? Porque pues la muerte fue mediada, entre otras, por el hermano mayor, por un accidente, ¿sí? Entre otras también, ¿cómo lidiar con relacionarse con el hijo, no? Y no, y no, o sea, seguir conviviendo con el hijo sin culparlo, que es muy difícil, porque uno dice, pues la culpa, pues está ahí todo, pero fue de él, ¿sí? ¿sí? Pero que
1: igual toda esa parte de inicial de la película es algo muy cotidiano, o sea, te la muestran como, o sea, ahí, ahí todavía no hay nada de terror, Sí. Hasta justo antes de ese momento de la muerte Que es como, ¡osh! Y ya después empieza a coger otros tintes Pero hay una fiesta, hay un velorio O sea, no, claro, como es. que te muestra algún, algo muy normal ¿Y Ahí em... todo va muy normal Y cuando
2: empieza la parte mística, ¿no? Que al parecer hay como una especie de ente o demonio o algo así Que se, eh, se posesiona de las personas más débiles, ¿no? También uno dice, ¿cuál es la persona débil aquí? Porque todos tienen un rango de debilidad Sí de
0: pronto uno diría, el papá es como el que está sopesando todo, pero pues el papá está alejado tanto. Y sí, entonces... Uf. Es que yo creo que por ejemplo acá les vamos a hacer una advertencia a todos porque es muy difícil hablar un poco narrativamente de Hereditari sin hacer el, el, el tema de entrar un poco en la materia. Entonces vamos a hacer una advertencia de si no ha visto la película completa, por favor vaya a verla y retoma. Porque creo que sí nos toca, sí, toca. hablar un es poco más en específico porque creo que estamos como rondando demasiado la vaina por fuera. Entonces, Y lo que pasa es que en un momento del accidente al que se refiere Nicolás es que el hijo se fue a una fiesta y mientras traía a su hermanita en el carro, ella salió por la ventana y un poste la o la, la decapita vemos como que la mamá está entrando como en esta locura y uno dice, es, es una enfermedad mental. Es que está, en duelo, está en su duelo, está en su Termina duelo. Termina
1: yendo a un programa como de alcohólicos anónimos, pero Exacto. de perdió un ser querido, como hablar al respecto, está Exacto,
0: y, y, y uno ve como ella está empezando a ver a la abuela y uno dice, no, eso, eso tiene una explicación y esa explicación es enfermedad mental, todo y, tiene una explicación. Y el padrastro de alguna manera es el que tiene como la voz como cuerda y como, no, esto tiene una explicación, esto tiene una explicación, y la escena que es el punto de inflexión es que la mamá, no me acuerdo si es que se encuentra una libreta o cómo es que es el cuento de la libreta.
1: Eh, en el ático están como todas las pertenencias de la, de la, de la abuela. Sí. Está una caja con todos sus álbumes de fotos, eh, con libretas como de cosas medio espiritistas y... De brujería y cosas así Y ella empieza a atar cabos Y entonces ella sube A buscar qué es lo que hay Qué es lo que dejó su, su mamá Su abuela pues, Exacto.
0: Y entonces en ese momento ella eh, empieza a ver esa libreta como la causa de todo y eso es como la explicación de todo. Y el padrastro, como que el, el esposo, perdón, el esposo trata de decirle, como no, esto no es cuestión de una libreta, esto es una cuestión tuya. Y entonces ella hace la acción, que es una escena impresionante: que es que ella esa libreta o ese cuaderno la tira a la chimenea, como a la chimenea con fuego. Entonces ahí se va a resolver todo y de pronto el esposo. ...entra en llamas y entonces ahí es que uno dice... ...ah, jue madre, esto no es una enfermedad mental... ...acá hay algo más complicado.
2: Ella sabía que si iba a quemar esa libreta... ...la persona a quien lo arrojara también sufría lo que le pasaba a esa libreta... ...porque ella lo hizo antes, trató de tirarle al fuego y se quemó... Se quemó y se ...estaba ella. quemando su brazo, entonces la sacó... ...y por eso le decía al esposo que la tirara a él para que se incinerara... ...es muy chévere, es interesantísimo los virajes que tiene esta película... ...porque uno arranca, puede ser una tragedia, ¿no? ...que luego se va como a un drama pero luego nos muestra algo gore y, y luego se da cuenta que puede ser como algo, algo psicológico, no sé qué, pero después resulta en algo paranormal, ¿no? Porque en estas dichosas reuniones de, de encuentros, de, de pérdidas de un ser querido, se encuentra con una persona que dice, mire, yo también he pasado por un duelo así y asá, pero descubre una manera poco ortodoxa para volver a tener comunicación con mi hijo y es hacer una especie de
0: ouija o de contacto con espíritus, no sé qué, y ahí es como ya el acabose. Y sí, ahora que usted hablaba de ese ente, lo que pasa es que hice un poco la tarea y en un momento de la película ya al final hablan de un demonio que se llama Paimón o Paimon, y lo que pasa es que Paimon sí es un dios pagano y... Hay un símbolo que este símbolo aparece tanto en el collar de la abuela como ese collar eventualmente lo tiene la mamá, que de alguna manera es el símbolo de este demonio. Y, y después
1: aparece pintado en el ático.
0: Exacto, aparece pintado en el ático y la estética paganista de esta película es muy importante. Ya que te metiste en temas de demonología y pues me encanta. <risa> Empezamos. Eh,
2: sí, la postura cristiana de hecho es pulgar, índice y anular hacia arriba. Eh, y la Eva Fomet, que es esta figura medio animal, medio mujer, medio hombre, medio todo, ¿sí? Eh, de hecho, tiene las manos así y así, a, a, hacia arriba y hacia abajo, la misma posición. Y sí, claro, eso es un referente, hay mucha iconografía, hay mucho referente ahí, bien interesante. Pero, uff el final, o sea, es, es, el final es como... es una experiencia religiosa. Uf, a mí me encantó ese final, o sea, increíble va Vuelve a hacer otro viraje y va para otra cosa O sea, en verdad yo creo que... No, tienen que verla
0: Sí, yo tienen creo que, que... Lo, lo importante de la película es que por un lado la vean Y por otro lado la vuelvan a ver Porque creo que algo que es importante de esta película Es que es una película que cuando uno la ve una segunda vez Aprecia muchas cosas sabiendo cómo termina
2: Y, y es muy curioso porque esta película El director, eh, Ari Aster, eh, cito eh, él considera que esta es una película que se cuartea en una pesadilla, él como que nunca la pensó concebir como terror terror, sino bajo esta, bajo esta premisa eh, y, y hay, por último hay una cosa bien interesante igual con... hay
1: varias cositas que ocurren a modo pesadilla, sobre todo cuando empieza como a llegar este este esta criatura a apoderarse del, del hijo del que fue como culpable de la muerte de la, de la chica, él empieza a tener unos sueños muy incómodos a escuchar por todas partes simbologías que lo remiten a que algo malo va a pasar que de ahí nace pues que esta niña todo el tiempo se la pasaba haciendo un... <risa> y cuando y cuando va a aparecer eh, hay una escena muy horrible que él se despierta y ve a su hermana en la habitación como a lo lejos y de repente se le cae la cabeza y va rodando la cabeza hacia él y es un balón. Y justo antes de ese momento suena, o, o en el colegio, en, en, en la universidad o algo así, él la escucha cuando todos están en clase. Las escenas de la clase también son muy raras porque todo el mundo es algo muy cotidiano y él entra como en esta euforia de empezar a escuchar voces. No,
2: es, 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 es una película muy bacana, la verdad. Quisiéramos poder hablar más de él, pero tenemos que seguir con, con la otra película. Pues bueno, sin sí, ni más ni menos, es Incident in a Ghostland o uh, Pesadilla en el Infierno. Patrick tenía una sensación viva, que algo se iba a pasar. Algo que en el frío de la twilight
0: se llamó. Va a pasar mañana. ¿Estás pasando? No,
1: estamos moviendo aquí a la casa de la Clarice.
2: Parto del hecho que en español sí me parece una asquerosa mierda esa traducción. No tiene
1: nada que ver. Porque,
2: pues, allá en el infierno es muy genérico, ¿no? Lo estamos hablando con Sebastián, como se llama, se puede llamar la casa del terror o sí. sustos y sangre, una cosa toda genérica. ¿Tú qué y no que dijiste
1: como que el terror se va a quedar sin nombres? Sí. Todo se llama igual. Sí. Todo puede ser pese el De hecho. ¿No hay una pesadilla en el infierno? ¿Otra?
2: Eh, pero hay pesadilla en Elm Street, hay sí, pesadilla, eh. no sé qué. Bueno, en fin, el caso, la traducción en español no, no, da, no justifica el buen contenido que es esta película, pero a pesar de eso, en su pirateador de confianza, o en internet, mm -hmm. o en cines, Pesadilla en el infierno, o Incident in a Ghostland. Um, esta película es, pues, claro, también de este año, y eh, partamos del hecho que es dirigida por Pascal Logier o Lauguer, no sé cómo se pronuncia, él es un eh, realizador francés, es el mismo eh, de mártires. Es el mismo de Mártires y eso es importantísimo porque esta película responde a todos los canales de esta nueva tendencia de cine de terror francés llamado el extremismo francés. Ya luego voy a entrar sobre ese tema, pero de pronto si ustedes ya han visto Mártires y les gustó, pues o oh, oh cosa, pues el director y ese mismo director hizo esta misma versión. Eh, esta película es una coproducción entre Francia y, y Canadá, y, Canadá eh, y bueno, más o menos de qué, va, de qué va la historia, sí
1: Pues aquí cambiamos un poco Porque aquí realmente lo sobrenatural queda de un poco de lado eh, No tenemos un monstruo, no tenemos como una criatura que no podamos definir Sino que son, son todos humanos Es una familia, madre y sus dos hijas eh, que se mudan a la casa de como de una tía lejana Una casa abandonada, típico Porque Por allá en las aferas La tía murió sí. hace poco Entonces se mudan a ese sitio Y cuando llegan al sitio Empiezan como a, a, a ver cada una de las habitaciones Y esto es un lugar repleto de muñecos Aquí empieza como uno a sentir a Tener esa sensación de Annabelle Del conjuro Como de que todos estos muñecos van a cobrar vida Marionetas, etcétera Pero no esa misma noche, aquí lo que pasa es que no es una cosa como que se vaya creando la primera escena de pasaron los días y empezaron a escuchar cosas, no. Esa misma noche llega un carrito de helados, como estos carritos que muestran en las películas que los niños van corriendo y piden el helado y eso. Llega ya a la casa, ese carrito ya lo habíamos visto antes, cuando ellas van llegando en la carretera, pero como que nadie le presta mucha atención. Claramente uno dice... Ay, eso va a tener que ver, pues porque es muy evidente que entre las cosas más lindas son en las películas de terror, es la que más daño va a causar, pero lo que las personas que vienen en este carrito son humanos, no es nada sobrenatural, pero eh, son dos hombres, pues yo los vi como dos hombres, pues uh -huh. uno es un poco trans, uh -huh. está vestido de mujer, pero el otro es más o menos un gigante, como un ogro, algo así Es una persona grandota, gigante que, que fácilmente podría Coger en su mano a lo King Kong A una niña pequeña Y jugar con ella Entonces Básicamente es eso Estas dos personas llegan a la casa Y quieren jugar Con la mamá y las dos hijas y Digamos sí. que esa es como la, la premisa Sin spoiler
2: sí. hay, hay una cosa bien interesante Y es que esta película Yo la encuentro que es un slasher y es un slasher porque precisamente carece de todas estas cosas sobrenaturales o místicas o, o de otra dimensión paralela o algo así, y son... Cuestiones de terror que ocurren, digamos, entre nosotros, entre, entre humanos. Que el humano sea loco, sea trans, sea un gordo enorme, eso es otra cosa. Pero sí, es un, es un encuentro totalmente humano. Y claro, si sí, hay una cuestión de, de querer, pues, jugar, matar, ¿sí? A, a criar que digamos, es como la premisa del slasher. No es el mejor de los slasher, porque, pues, eh, digamos, slasher, por ejemplo, también es Jason, ¿sí? Y Jason sí se la pasa acuchillando. Este no, es un, mucho más moderado. Eh, o,
1: o juega un poquito más con una estética de este slash.
2: Exacto, exacto. Se apropia algunas, algunas concepciones de eso para, para hacer el como todo este universo. Pero algo muy interesante es algo que empieza desde el puro principio y es que el director nos dice, nos pone como: mire, prácticamente esta película es en tributo a Lovecraft. Eh, Quien no ha leído a Lovecraft, pues. Ya no puede ser mi amigo. <risa> Lovecraft es como el referente. Sumerse que estudió literatura. Debe saber que el hombre, como que escribía así cositas de terror bien bacanas. Primero,
0: digamos que le peleó lo de la idea de Slasher, porque que la idea de Slasher no eh, se aleje de lo sobrenatural, siento que sí y no, porque hay muchos Slasher que son lo sobrenatural. No, claro, y Jason, Jason
2: resucita. En Jason, basis, sí.
0: Freddy, sí. Chucky, todos estos que son como Slasher clásico. Pero lo que ha pasado con Slasher es que. Eso, al igual que esos monstruos han dejado de aparecer, nos hemos ido a los slasher de la vida real, la masacre de Texas, eh, el mismo Charles Manson, o sea, toda esta idea de que los monstruos no son sobrenaturales, los monstruos son humanos, entonces digamos que en ese sentido eso es lo interesante de... de no, es que si usted, si usted si usted si usted se imagina que quiere ver en la Ghostlet pensando que
2: es el mejor slasher, de pronto se va a defraudar. Si la ve teniendo siendo consciente que tiene algunas tintes de slasher, pero la cosa va para otra cuestión mucho
0: más envidiada, de pronto ahí sí la puede disfrutar. Que es lo que ha pasado con las películas de miedo en, desde hace rato, que es como no lo terrorífico que pueden ser estos monstruos, sino lo terrorífico que pueden ser los humanos. Y, y bueno, ponía en, en, a colación el tema aquí en
2: la mesa de, de, de Lovecraft, porque pues eh, la hija, o sea, recordemos, la madre se llama Pauline eh, y tiene dos hijas que se llaman Beth y Vera. Vera es la pequeña... Eh, y Beth, digamos, un poquito mayorcita, pero ella le gusta muchísimo la literatura de terror y se, se esconde mucho en los libros, en la, en la literatura, y, pues, de hecho, ella, eh, pues, creo que sueña, anhela con ser escritora. Y aquí es donde podemos debatir algo muy interesante, porque, a ver, comentamos algo y luego damos nuestras posturas. Eh, claro, se, en esa casa encuentran, las, las atacan, las torturan, las encierran, tienen que jugar, pero eh, Beth es una, es una mujer que... Eventualmente la película salta rápido en el tiempo o se va a otro lado y ya muestra a vez como una escritora reconocida, eh, ¿no? Y, y es una escritora reconocida y de, de, de terror. De hecho, ella está escribiendo su, su gran obra maestra que es Incinerina Ghostland, que es co contando lo que había pasado. Eh, pero des, nos muestran algunos fragmentos y uff, volvemos otra vez a, a la casa, no sé qué. Eh, y así ocurre muchas veces. Mi teoría es que en verdad la vieja aún no ha sido escritora. Mi teoría es que la vieja, de tanta tortura y de tanto maltrato que tiene, la vieja se escapa en su propia realidad y, 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 y siente que es escritora y no sé qué, y cuando se da cuenta, porque si se dan cuenta cuando es grande, siempre tiene como que volver a la casa, uh -huh. a sacar a su hermana, pero pues cuando va a sacar a su hermana se da cuenta como que aún está ahí. O sea, mi, mi, mi versión es que ella se escapa de esa realidad soñando que es la escritora famosa de Insiderina Ghostland. Por eso como que va y vuelve y es algo rarísimo y es algo súper confuso y es una decisión de Pascal increíble, pues como ponernos en tela de juicio. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o si creen que eso fue No, un yo también de creo
1: que ella no ha llegado a ese futuro, además porque a mí lo, el elemento que me lo da más claro es que siempre la mamá le dice, no escuches a Vera. Vera, Porque Vera es la que le dice, oye, seguimos aquí, reacciona, que no nos han dejado de torturar, y aquí lo que pasa es que ella, en el, en el primer momento, en esa primera noche de tortura, ella vio las cosas como las quería ver, entonces ella cree que se pudieron escapar, pero... Nunca se pudieron escapar y siguen en esa casa Pero yo sí creo que la última escena Cuando salen en la ambulancia Ahí realmente se están escapando Y sigue ese futuro Ah, okay. o, Pero o, o, todo o lo anterior saber. no ocurre O sea, ella todavía no es famosa Pues allá las muestran cuarteadas precisamente La portada es Beth Como si fuera una muñeca O sea, ese juego de la muñeca es bien interesante Porque todo el tiempo este asesino Quiere Que ellas De alguna manera pasen como si fueran muñecas, eh, que de hecho ese es el juego, que ellas tienen que estar sentadas de tal manera que él no se dé cuenta quién es la muñeca real. Exacto,
0: o sea, yo, yo hay como para responderle, digamos, de alguna manera y cerrando eso, yo creo que sí hay como este juego de ¿será que esto es en un futuro? ¿será que esto es en un pasado? ¿en qué presente estamos nosotros? Como que todo el tiempo se está haciendo ese juego. Por la misma idea de del arte o sea la idea del arte eh, a veces como terapia a veces como escape a veces como proceso del trauma entonces en ese sentido esta película muestra lo que se puede hacer a través de escribir un libro a través de hacer una obra del arte a través de hacer un documental lo que sea como una manera de lidiar con el trauma ya sea escapando, no escapando archivándolo, no archivándolo procesando, creando, etcétera, porque hay un montón de matices. Y, y
2: digamos, bueno eh, eh, ya para como cerrar, porque eh, digamos, no es tan slasher y si sí puede ser otra vertiente, claro, eh, el extremismo francés es un tipo de género de películas que salen en Francia eh, a finales del siglo XX y comienzos de este XXI, eh, donde las eh, películas se, hay, un, hay un exceso eh, de violencia física eh, y si, si se dan cuenta cuando las torturan y las maltratan o sea no la vieja le rompen el, el vidrio la madera no sé qué y hay como un explícito de esa violencia que no es tan sanguinaria versus el slasher entonces pues la invitación Pascal Oyer, es un gran referente pero así como está esta incide en la ghostland que eso es una de las poquitas menos extremistas francesas pero pues hay mucha más como mártires como al interior eh, que son películas exquisitas exquisitas.
1: Okay, what's the story about?
2: Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents and sparing the daughters.
0: In the house with her, along with the Voy
2: a comentar un, un, un pequeño aviso parroquial, aguele, aguele. aprovechando aprovechando de este tema. Me vi muchachos una película también de este año eh, que se llama Mandy yo sé que cuando uno quiera verla pues es protagonizada por Nicolas Cage de pronto uno de momento dice mm", no pero vale muchísimo la pena es de un director que se llama Panos Cosmatos y esta película ganó como mejor dirección ahorita en el festival de Sitges es una venganza exquisita ahora sobre ese culto extremo del cristianismo y tiene una composición de color Increíble, de verdad, la película me encantó y me gustó mucho Nicolas Cage, ¿sabe por qué? Entre otras cosas porque no habla tanto, es una gran película, Mandy de 2018, director Panos Cosmatos,
0: excelente, elegante. Listo, entonces de nuevo nosotros quisimos hacer esta selección, obviamente se nos quedan muchas películas por fuera, para los que nos siguen en redes y escuchan este podcast por favor coméntenos qué otras películas les llamaron la atención que hayan salido este año, qué otras películas les hubiera gustado que habláramos acá, si algo no les gustó, si quieren que Nicolás hable menos y si Julia habla más, también por favor comenten en redes, recuerden que nos pueden encontrar en A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras en Facebook, en Instagram muchas gracias a todos ustedes por escuchar Muchas gracias a Julie y a Nicolás ¿Y cuál es nuestro lema, Nicolás? Pues recuerden que el cine no solo se ve Sino
2: también se escucha ¡Chao, pues! ¡Chao! ¡Chao!
0: A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras Es un podcast de 070 Podcast En colaboración con Acorde Fede es producido por sus anfitriones Juli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acord FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.